0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Legoff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Pas de qui suis-je aujourd'hui, mais un chiffre tout rond, puisque je suis très heureuse de vous proposer le 40e épisode de ce podcast. L'occasion de remercier tous ceux qui le suivent chaque semaine et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Évidemment, ce n'est pas une raison pour arrêter d'en parler autour de vous, parce que j'ai l'espoir qu'il pourrait être utile à encore plus de personnes dans ce vaste monde du chant choral. J'ai conscience que le podcast n'est pas un format qui convient à tout le monde et que certains, tout simplement, ne savent pas comment faire pour écouter un podcast. Alors d'abord, sachez que j'ai l'intention un jour de publier les épisodes existants sur YouTube, mais voilà, le temps n'est pas extensible et pour l'instant, je préfère consacrer le temps dont je dispose à la réalisation des nouveaux épisodes. D'ici là, si quelqu'un vous dit qu'il aimerait bien écouter, mais que le podcast, ça lui semble compliqué, vous pouvez lui transmettre le Smart Link de l'émission. Le Smart Link, c'est un lien intelligent, donc, qui ouvre sur votre navigateur une page qui permet ensuite de trouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude des podcasts, d'ouvrir directement les épisodes. On peut donc les écouter directement sur le site qui les héberge, sans plateforme, sans abonnement. Il n'y a qu'à choisir son épisode et cliquer sur Lecture. Donc je vais remettre ce fameux Smart Link dans la description de cet épisode, mais n'hésitez pas également à m'envoyer un mail à contact.annelegov.fr si vous voulez que je vous l'envoie pour pouvoir directement le transférer, par exemple, à toute votre chorale. Aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire et de sociologie du chant choral. Alors moi je ne suis ni historienne ni ethnomusicologue et donc plutôt que de me lancer dans des recherches hasardeuses sur ce sujet sur lequel on trouve assez peu de littérature, je préfère vous lire un article que vous pouvez retrouver sur le site de la revue L'éducation musicale. Cet article a été écrit en 2016 par Henri Pompidore qui est un chef de chœur et chef d'orchestre qui a exercé dans plusieurs pays du monde et aujourd'hui à Paris, d'après les informations que j'ai pu trouver. L'article s'intitule « Pour une sociologie du chant choral ». But up, but up away. Contribution à l'analyse sociale et culturelle des pratiques chorales. définie comme toute forme d'activité chantée, exécutée par un groupe de personnes, au moins trois chanteurs, et considéré comme l'un des éléments constitutifs du langage musical, le chant choral dépasse le seul cadre de la simple activité vocale collective. Présent dans toutes les sociétés traditionnelles et industrielles, il possède une dimension sociale indéniable par les liens qu'il instaure entre les individus. Il participe au changement social, non seulement dans les formes de pouvoir institutionnalisées, mais aussi au sein des sociétés et de leur organisation. Ces 30 dernières années, la plupart des recherches publiées sur le chant choral, en particulier en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, abordent essentiellement des questions techniques et vocales, la gestion chorale et la direction musicale des ensembles vocaux. Il n'existe que très peu d'analyses sur les dimensions sociologiques du champ choral, et notamment sur le lien existant entre le champ collectif et les formes de solidarité. Or, en tant que groupe social, le groupe choral se définit par des relations régulières et intenses qui se nouent entre les individus. Le champ choral constitue un vecteur majeur de socialisation, c'est-à-dire de transmission des valeurs. Par son action, il remodèle les contours des solidarités entre des individus souvent issus de catégories sociales différentes. Le présent article propose d'identifier un nouveau champ de recherche dont l'objet est d'étudier les modes et les significations des pratiques chorales dans les sociétés. Une première approche associe les pratiques chorales au processus de socialisation. Le champ choral représente un des moyens de transmettre les normes et les valeurs constitutives de la société et des groupes sociaux qui la composent. Transmission des valeurs, mais aussi des idéologies, le chant choral se conçoit également comme vecteur de pouvoir et, dans certains cas, de domination de certains groupes sociaux sur d'autres. Il a été, et est encore, utilisé pour unifier les individus autour d'une même langue, d'une même culture ou d'une même nation. La pratique vocale collective accompagne, dans certaines circonstances, les transformations de l'organisation sociale au sein des sociétés. D'une manière plus large, elle constitue un cadre pour les différentes formes de solidarité propres aux sociétés traditionnelles et industrielles. Enfin, le chant choral peut s'analyser sous un angle spécifiquement culturel, à partir des valeurs et des normes sur lesquelles il s'appuie, les dimensions historiques et géographiques apportant de nombreux éclairages dans la compréhension des dimensions sociologiques de la voix. Le chant choral comme vecteur de socialisation Dès l'instauration des premières organisations sociales fondées sur la famille, moins 35 000 ans, la voix collective traduit par une réalité sonore spécifique à la fois l'existence de la société et des groupes sociaux, mais aussi l'appartenance des individus à chacune de ces entités. Dans la plupart des tribus d'Océanie, d'Amazonie ou d'Afrique saharienne et subsaharienne, le chant collectif, dans sa dimension épique, est aux origines du monde. Il existe avant l'apparition du clan et de la tribu elle-même. Il en raconte la longue histoire mythique. Il est aussi utilisé à des fins incantatoires. Ainsi, chez les Pygmées Aka de République centrafricaine, des chants collectifs invitant à la danse sont exécutés pour lutter contre la sécheresse, d'autres pour conjurer le malheur. Le chant choral accompagne les nombreux rituels ponctuant la vie sociale. Les textes chantés énumèrent les principales règles de vie, le respect de l'environnement naturel et les conditions d'exercice des rôles sociaux. Dans de nombreux cas, le chant choral contribue également à l'expression des interdits. Complément de la parole, il s'invite ainsi dans tous les aspects de la vie quotidienne, pour accompagner le temps des semailles et des récoltes, pour préparer les périodes de chasse et de guerre. Chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, par exemple, un chant a pour fonction d'éviter les conflits entre les clans constitutifs de la société. La fonction de transmission des valeurs attachées au chant choral est également présente historiquement dans les sociétés occidentales. Dès son accession au pontificat, le pape Grégoire, 590-604, souhaite unifier la liturgie et la chrétienté autour des valeurs de l'Église. Pour lutter contre les particularismes régionaux, il ordonne la réforme d'une grande partie des pièces vocales qu'il veut voir en usage dans toute la chrétienté. Installée dans deux maisons situées à proximité de la basilique Saint-Pierre et près du Latran, la Scola Cantorum accueille des générations de chanteurs qu'elle forme au chant liturgique et, ce faisant, aux normes et aux valeurs définies par l'Église. Les élèves, entre 10 et 12 garçons recrutés dans les écoles de la ville et les orphelinats, assurent quotidiennement le service musical de la chapelle pontificale. Le répertoire musical se concentre sur le plein chant réformé des mélopées chantées à l'unisson qui habillent les principaux textes liturgiques. La Scola Cantorum de Rome sert d'exemple dans les pays de l'Europe du Nord où s'installe progressivement le culte chrétien. Elle donne naissance à de nombreuses scolées au Royaume-Uni et sur tout le continent. Dans de nombreux pays européens, le chant choral représente un axe important de formation et d'intégration de la jeunesse, socialisation primaire. De nombreuses associations de chant choral se sont développées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme par exemple la Fédération internationale de chant Choral, la Fédération internationale des petits chanteurs ou encore en France le mouvement A cœur L'éducation musicale n'est pas un simple apprentissage individuel. L'art choral lui apporte une dimension sociale et humaine. Au sein du groupe choral, l'enfant devient un chanteur, sa voix s'additionne aux autres dans une seule et même expression. Par le chant collectif, il expérimente l'expressivité musicale qui accompagne la diversité du répertoire. Les écoles de chant choral sont aujourd'hui nombreuses et très diverses, comme par exemple le King's College de Cambridge et d'Oxford, les chœurs des cathédrales de Westminster Abbey, Canterbury et Winchester au Royaume-Uni, la Bavarian Hopfkapelle de Munich, le Thomanner de Leipzig, le Regensburger Spatzen de Ratisbonne en Allemagne, les Wiener Sängerknaben de Vienne, les Fioraner Sängerknaben de saint florian en Autriche, sans oublier les nombreuses écoles au sein de l'Europe de l'Est, en Tchéquie et en Hongrie, et de l'Europe du Nord. Elles existent également dans les pays d'Europe du Sud, en Italie, qu'appelle la Sistina de Rome, et en Espagne, Escolania de Montserrat. Depuis une trentaine d'années, elles connaissent un certain renouveau en France à travers les écoles cathédrales, Musique à Notre-Dame, les classes maîtrisiennes, Caen, Colmar, Strasbourg, Vannes, Versailles et les nombreuses classes à horaire aménagées. Chant choral, les voix du pouvoir Le chant collectif a toujours été associé à l'exercice du pouvoir, qu'il soit spirituel ou temporel. Avec l'avènement des Carolingiens au milieu du 8e siècle, un véritable développement du chant choral se produit en Europe. En 754, Pépin le Bref envoie le bénédictin Crodegang en mission à Rome. Très impressionné par la liturgie à la cour papale, Crodegang incite le monarque à abandonner progressivement la liturgie gallicane pour adopter le rite romain. En 789, Charlemagne officialise l'établissement d'écoles chorales auprès des églises et des abbayes. Il ordonne dans un de ses fameux capitulaires qu'il y ait des écoles de lecture pour les enfants. Que les psaumes, les notes, le chant, le calcul et la grammaire soient enseignés dans tous les monastères et tous les évêchés. Plusieurs clercs musiciens, spécialement venus de Rome, sont alors appointés pour diriger les premières institutions à Aix-la-Chapelle, Reims, Rheinau ou encore saint gall Entre 1600 et 1789, l'existence d'écoles chorales auprès des cathédrales de France est plus qu'un fait historique, c'est un fait social. Les écoles de chant diffusent à travers le royaume les valeurs et les normes de l'église catholique dominante. On retrouve dans l'organisation et le fonctionnement de ces institutions musicales un emploi du temps articulé autour des études générales et musicales et le service quotidien des offices de l'église. Ces écoles chorales, principaux vecteurs du pouvoir religieux, disparaîtront à la Révolution. Elles seront remplacées à partir de 1795 par les conservatoires de musique, qui n'accorderont pas la même place au chant dans l'éducation musicale. Dès la mise en place des premières missions, l'Église catholique recourt également au chant choral et à la musique pour asseoir son autorité morale et politique et servir ses visées évangélisatrices dans les colonies. La découverte du nouveau monde ouvre un nouvel espace géographique pour le chant choral. Pendant la première période coloniale en Amérique latine, 1492-1750, l'évangélisation est la principale préoccupation des rois catholiques espagnols. Dans les premières enclaves administratives, notamment l'île de Saint-Domingue ou les côtes de l'actuelle Colombie, sont fondées les premières églises et cathédrales. On y enseigne et exécute les mélodies grégoriennes d'influence mozarabe, les graduels viennent de Tolède et de Séville, et les polyphènes et les polyphonies de quelques auteurs européens de la Renaissance. Autour des églises, les écoles de chant s'organisent sur le modèle du vieux continent. La pratique chorale se répand progressivement dans les nouveaux territoires du Pérou et de la Nouvelle-Espagne, aujourd'hui le Mexique. Dans les principales missions et les couvents, le chant collectif est utilisé comme un outil efficace d'évangélisation et de formation des nouveaux prêtres. Les cathédrales deviennent les principaux centres d'une pratique chorale largement influencée par les musiciens espagnols, originaires de Santa Fe de Bogota, Lima, Mexico ou Cusco, ou portugais, Autopreto, Villarica et Rio de Janeiro. De nouvelles pièces composées par des locaux viennent enrichir le répertoire le plus souvent exécuté lors des cérémonies religieuses. Zumaya écrit par exemple plusieurs Noëls sur le mode des chants espagnols, les villanelles, pour le cœur de la cathédrale de Mexico. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'influence baroque se répand dans toutes les colonies. Aux côtés des grandes polyphonies de la Renaissance, de nouvelles pièces tonales à double cœur, avec instruments concertants sont exécutées. Ce baroque musical latino-américain apparaît notamment au Pérou et dans l'état de Minas Gerais. Il prend également les formes très avancées du classicisme musical, produisant des pièces dans le style de Joseph Haydn et de Wolfgang Amadeus Mozart. Au cours des 19e et 20e siècles, les régimes politiques, totalitaires ou démocratiques, utilisent le champ choral pour unifier la nation et en affirmer les nouvelles valeurs. Dans les régimes totalitaires, la pratique du chant choral est considérée comme fondamentale pour transmettre les valeurs d'obéissance et de soumission au régime. Sous le troisième rail, la jeunesse participe à des camps de formation dans lesquels le champ choral est omniprésent. Le gouvernement nazi accorde aussi une attention particulière aux exécutions chorales dans les grands rassemblements civils et les cérémonies militaires à la gloire du Führer. Les chants nationaux-socialistes, qu'il s'agisse de chants d'assaut et de combat, de chants de cérémonie et de professions de foi, concentrent toutes les valeurs germaniques et guerrières et la haine de l'ennemi bolchevique. Outre l'Allemagne nazie, le régime soviétique et la Chine de Mao recourent abondamment aux chants chorales à des fins de propagande. Les quelques régimes totalitaires encore existants aujourd'hui, comme la Corée du Nord, organisent régulièrement de grands rassemblements au cours desquels le chant choral à l'unisson et en plein air exalte la relation toujours privilégiée entre le peuple et le tyran. Pour tous les régimes politiques, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, les hymnes nationaux ont pour fonction d'affirmer des valeurs nationales et d'unifier le pays autour d'une même culture et d'une même langue. Composé par Roger de Lille en 1792, la Marseillaise est sans doute l'un des hymnes nationaux les plus connus. Décrit par Johann Wolfgang von Goethe comme un nouveau Deum imposant et terrible, il est conçu pour être chanté par tous les citoyens lors des grands rassemblements organisés par la Nouvelle République. D'autres pièces chorales ont également joué un rôle important dans l'affirmation nationale. À partir de 1800, certains chœurs d'opéra font vibrer les sensibilités nationales. En Italie, le célèbre chœur des esclaves hébreux de Giuseppe Verdi, « pensiero dans le Nabucco, acte 3, fait écho à la condition des Italiens soumis à la domination autrichienne. Dès sa première représentation au théâtre de la Scala de Milan, le 9 mars 1842, ce passage choral qui exprime par un unisson fédérateur la souffrance d'un peuple opprimé obtient un vif succès, le public se levant pour reprendre la mélodie principale. Le chœur devient progressivement un des symboles musicaux du risorgimento qui ranime l'espoir d'une Italie unifiée et de la fin de l'occupation autrichienne. Lors de la restauration de la République italienne en 1946, la pièce est proposée comme hymne national, mais très vite écartée au profit d'une autre composition, « Il canto degli Italiani de Mameli en 1847. En France, en 1870, la défaite de Sedan exalte également le sentiment national. Le cœur des soldats dans Faust de Gounod, Gloire immortelle de nos aïeux, est le symbole de la nécessaire revanche contre l'occupant allemand. Camille Saint-Saëns propose un émouvant cœur des esclaves hébreux, Dieu d'Israël, écoute ma prière, dans Samson et Dalila, qui n'aura cependant pas le même écho que celui de Verdi en Italie. Mais le cas le plus intéressant est sans conteste celui du quatrième mouvement de la neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven. En forme de chant joyeux sur un texte de Friedrich von Schiller, Andy Freud est un mouvement choral qui marque, dès le début du XIXe siècle, le nationalisme allemand triomphant. Il devient au cours du XXe siècle le symbole choral des valeurs de la civilisation européenne et de l'histoire politique de l'Europe en devenir. Il est le champ de la liberté des peuples face aux formes résiduelles de tyrannie dans le monde. Il connaît une extension progressive de son influence symbolique pour devenir une des marques vocales de l'attachement croissant aux valeurs de la démocratie. L'hymne n'est aujourd'hui plus que le symbole de l'Union européenne, une musique universelle connue et reconnue pour la défense de la liberté et de l'égalité, au moins politique, entre les hommes, de la tolérance et du respect des différences. Chant choral et changement social Une autre perspective d'analyse appréhende le chant choral comme vecteur de changement social, c'est-à-dire associé aux transformations qui affectent la structure et le fonctionnement de l'organisation sociale. Le chant collectif accompagne en effet la transformation progressive des valeurs, en favorisant l'expansion de nouveaux idéaux au détriment des plus anciens. Par exemple, la Révolution française a toujours associé la musique vocale à l'affirmation des nouvelles valeurs de la République et de la Nation. Dès les prémices de la Révolution, les nouveaux dirigeants replacent le chant collectif au service de la Nation, pour cimenter le peuple autour des nouvelles idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Le chant choral quitte la sphère religieuse pour s'orienter vers ces nouvelles valeurs laïques et l'évocation de l'être suprême. Lors des fêtes de la Révolution sur la place de la Concorde, qui commémore le 14 juillet de chaque année la prise de la Bastille, les nouveaux chants sont exécutés collectivement et à l'unisson. Les révolutionnaires encouragent l'exécution d'un répertoire profane, qui promeut les nouvelles valeurs démocratiques issues de la nation souveraine. Il représente un des moyens de soutenir l'armée en prise avec les pays voisins. Les Deum de l'ancien pouvoir sont progressivement remplacés par des chants patriotiques, des hymnes, odes, cantates et scènes, comme par exemple l'hymne de la liberté de François-Joseph Gossec ou le chant du départ d'Étienne-Nicolas Méhul. Dédié à l'être suprême ou à la déesse de la raison, ces nouvelles mélodies syllabiques de forme simple, généralement un refrain alterné de couplets, sont toujours écrites pour un unisson en français. Elles sont conçues, selon les propres termes de Louis-Marie de la révélière Le Pau, à la Convention, comme des chœurs universels qui sont chantés en plein air par tous les citoyens. Pour conduire le changement de valeur au sein des sociétés et des groupes, le chant choral s'inscrit dans le cadre de mouvements sociaux, c'est-à-dire de groupes qui cherchent progressivement à modifier l'organisation de la société, à commencer par tous les mouvements nationaux. Au début du XIXe siècle, en Allemagne, des sociétés chorales, les Liedertafeln, apparaissent dans tout le pays. Principalement organisées sous la forme de chœurs masculins, ces nouvelles sociétés ont pour objet d'exalter par le chant et la polyphonie les forces de la nation. Le premier Liedertafel est fondé à Berlin en 1808 par Karl Friedrich Zelter suivent les chorales de Frankfurt et Dresde, Leipzig, Tübingen, Magdeburg, Stuttgart. Ces sociétés s'appuient sur un répertoire en langue allemande, inspiré de poèmes décrivant les vertus germaniques, sollicités pour manifester la résistance contre l'occupant napoléonien. C'est le thème principal de Das befreite Deutschland, un poème de Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, qui inspirera en 1815 la cantate Kampf und Sieg, de Weber. En 1839, les Liedertafeln se rassemblent au sein d'une fédération, la Vereinigte Liedertafel, véritable mouvement national ouvrant l'ère du Chorgesang, à savoir une musique chorale élaborée, s'éloignant progressivement de la composition chorale française post-révolutionnaire, caractérisée par sa simplicité. Ces institutions marquent surtout la naissance d'un nouveau type de musique chorale, d'ores et déjà qualifiée de romantique, Liebeslied, pour quatre voix, égale ou mixte, qui associe le chant à l'expression des sentiments. Schubert en écrit quelques-uns. Schumann développera la forme entre 1841 et 1846. À partir de 1850, Brahms lui conférera un format plus diversifié. Au cours du XIXe siècle, ce mouvement choral d'inspiration nationale ne se limite pas aux pays germaniques. Il concerne également la France, où se développe un mouvement similaire, celui des Orphéons. La revendication des droits civiques et la lutte contre les discriminations constituent un autre aspect du champ collectif comme expression privilégiée des mouvements sociaux. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les communautés afro-américaines réduites en esclavage au sein du Nouveau Monde en pleine mutation expriment par des chants homophoniques et polyphoniques leur souffrance et leur espoir de liberté. Les premières mélodies rythmées sont chantées à l'unisson dans les plantations de canne à sucre, de coton ou de tabac, principalement en Virginie et en Louisiane, puis progressivement importées dans les églises, au sein même des assemblées chrétiennes. Elles subissent de profondes transformations pour s'adapter aux exigences du culte des nouvelles églises protestantes. L'acculturation entre les rythmes africains et le choral luthérien aboutit à la création d'un vaste répertoire de chants à plusieurs voix alternés de solos. Ces chants spirituels d'origine africaine, les négros spirituoses deviennent progressivement un instrument de revendication pour l'abolition de l'esclavage. La terminologie reflète la nature de ces revendications. « Jesus » symbolise le bon maître, en opposition au mauvais maître des plantations. Le terme « chariot », le transport des esclaves vers la liberté. « Home », à la fois le paradis et le pays libre. « Moses », l'appel au libérateur. « River », ou « Jordan », la rivière de la liberté difficile à franchir, et Free At Last, la liberté enfin acquise. Ces Negro Spirituals s'imposent progressivement comme forme vocale majeure de la culture musicale américaine, au rôle déterminant pour la reconnaissance de la communauté afro-américaine et la fin des discriminations. Ils constituent les prémices de ce qui deviendra au XXe siècle la musique jazz et ses nombreux dérivés. Chant choral est forme de solidarité. De par sa fonction socialisatrice, le chant choral constitue un des moyens de prédilection pour intégrer l'individu au sein de la société globale et des groupes sociaux. C'est le cas dans les sociétés tribales, où la pratique chorale constitue un vecteur de reconnaissance de l'individu comme membre de la communauté. Par l'exécution de chants rituels, le groupe social reconnaît chacun de ses membres. Il prépare l'individu au passage de l'enfance à l'âge adulte. Par exemple, lors des célébrations de mariage chez les Peuls au Niger, ce sont des chants collectifs qui ouvrent la possibilité pour les jeunes filles de choisir leur futur époux. Chez les Bororo en Amazonie, des chants spécifiques rappellent aux jeunes garçons leurs responsabilités vis-à-vis des anciens lors de leur entrée dans l'âge adulte. Ce même type de lien social se retrouve également dans les sociétés traditionnelles encore existantes à l'époque contemporaine. Le chant choral s'inscrit fréquemment dans les pratiques folkloriques par exemple dans les champs rituels corses, basque ou breton. Ainsi associé aux principaux actes de la vie religieuse ou profane, le chant collectif peut être considéré comme l'une des premières institutions sociales existantes au sein des sociétés. Au sein des sociétés industrielles et post-industrielles, le lien communautaire a perdu de sa vivacité au détriment de l'individualisme qui s'affirme tout au long du XXe siècle. L'individu a progressivement acquis une valeur centrale par rapport à la société, jouissant aujourd'hui d'une plus grande autonomie vis-à-vis -vis des contraintes sociales. Cet affranchissement des tutelles traditionnelles de la famille ou de la religion s'est accompagné d'un processus de fragilisation du lien social. Cependant, cette distension du lien social ne doit pas être systématiquement entendue comme un affaiblissement des sociétés contemporaines. L'espace libéré permet à l'individu de se dégager de liens familiaux, religieux, professionnels, parfois perçus comme étouffants. Dans les sociétés industrielles, le développement de la pratique chorale s'inscrit donc dans un processus d'intégration sociale plus souple et plus doux. Le chant choral suscite de nouveaux types de liens sociaux, choisis et mesurés. La pratique chorale s'appréhende comme un nouvel espace de liberté, susceptible de créer des liens sociaux réguliers et intenses. Le groupe choral représente un nouveau type d'ensemble humain dont l'existence favorise la création de solidarités inédites dans des sociétés caractérisées par la fragilisation de liens familiaux et professionnels. Apparaît ainsi une nouvelle forme de lien social qui ne s'impose pas à l'individu, mais qui est décidée librement par chacun. Au sein du groupe choral, les relations entre les individus passent non seulement par la participation régulière aux répétitions et aux autres activités, mais également par l'adhésion à un projet musical et humain commun. Dans le groupe choral, le chant n'est pas seulement une expérience musicale, mais le résultat d'un jeu social et psychosocial dans lequel chaque individu trouve sa place. Chaque choriste adhère à l'idéal de réalisation d'un projet musical de qualité et ou de renforcement des liens avec les autres. Le choriste vit cette unité musicale et sociale par l'alliance de chaque voix pour l'harmonie de l'ensemble. Dans des sociétés touchées par la fragilisation des liens économiques, le chant choral participe également à l'insertion des individus, socialisation secondaire. Dans le monde du travail, dès la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle, les secteurs industriels en déclin, les mines et la sidérurgie, ont été à l'origine des expériences chorales les plus actives. Dans le pays de Galles et dans le nord-ouest de l'Angleterre, la tradition chorale au sein de la classe ouvrière représente un bon exemple de cohésion sociale fondée sur le chant. Dans les industries manufacturières de Liverpool, de Manchester et plus tard au sein des chantiers navals de Merseyside, les ouvriers sont nombreux à prendre part aux activités chorales, notamment sous la forme de rencontres nationales et internationales. Le nord de la France possède également de nombreuses chorales, autour des bassins miniers en déclin. Dans une dimension plus idéologique, le chant choral constitue même un moyen pour la classe ouvrière de décrire ses conditions de travail et d'unir les ouvriers contre toutes les formes d'oppression qu'ils vivent. Les activités ne se réduisent plus uniquement à des concerts, mais incluent des rallyes, des festivals de rue et des manifestations chantées pour exprimer les principales revendications. Le chant choral favorise également l'insertion de publics fragilisés, comme les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, et nourrit des nouveaux liens générationnels et intergénérationnels. Les dimensions sociales des esthétiques chorales dans la plupart des sociétés, le chant choral se décline en de nombreuses pratiques vocales, mais le style monodique est le plus fréquemment utilisé. Dans les sociétés traditionnelles, comme la seigneurie féodale, le chant collectif est caractérisé par des pratiques diverses, des appels, des cris, des clameurs et des déclamations parlées ou chantées. La voix collective est par exemple utilisée dans les acclamations carolingiennes. Ces formes d'expression vocale constituées d'une simple ligne mélodique et rythmique, souvent reprise, permettent d'affirmer lors des cérémonies de sacre l'allégeance au pouvoir royal. En Occident, le plein chant, ou chant grégorien, réservé aux communautés de moines dans les abbayes et les monastères, participe également de ce cadre monodique. Cependant, suivant l'exemple de la réforme protestante, les chants liturgiques romains se démocratise progressivement. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les réformes conciliaires, celles de Vatican II, délaisse le plein chant en latin au profit d'un chant liturgique en langue vernaculaire accessible à tous. Comme pour les sociétés traditionnelles, la forme monodique se retrouve dans la plupart des pratiques vocales des sociétés industrielles. Chansons à boire, chansons populaires, chants marins, chants religieux ou chants militaires. Mais une nouvelle forme musicale apparaît avec l'évolution des solidarités. La voix collective expérimente la polyphonie, c'est-à-dire un assemblage de plus en plus complexe des voix. Si, dans les sociétés traditionnelles, la polyphonie existe, le développement du contrepoint modifie les caractéristiques sociales du chant choral. Les pièces chorales connaissent un double processus de rationalisation et de complexification des règles de composition. Ces changements seront à l'origine de l'apparition progressive de chanteurs professionnels et de nouvelles fonctions économiques et sociales attribuées au chef de chœur. Une autre dimension sociale des pratiques chorales s'intéresse au lien entre les caractéristiques naturelles, l'oreille, les résonances, la physiologie, et culturelle, les valeurs, les normes, les rôles de la voix. La voix collective possède indéniablement une caractéristique sociale. Le choix des résonances définit un patrimoine vocal et choral spécifique qui est transmis de génération en génération au sein des formations chorales. La pratique chorale fait également office de vecteur de transmission des valeurs esthétiques. Dans de nombreux pays d'Asie, les chœurs privilégient une voix fondée sur certains types de résonance, principalement nasale. En revanche, la tradition sonore occidentale n'accorde que peu d'importance à la résonance nasale. Considérée comme déplaisante, elle privilégie une voix issue d'un harmonieux mélange entre les deux autres formes de résonance, buccale et gutturale. L'ouverture de l'espace intérieur de la bouche au niveau du pharynx est considérée comme un des fondements de l'émission vocale. De plus. En dépit des caractéristiques communes, les chanteurs ont une voix sensiblement différente selon les pays, voire au sein d'un même pays selon les régions. Par exemple, les écoles chorales anglaises ont une sonorité vocale spécifique qui les distingue des autres écoles européennes, une manière de placer la voix par un mélange approprié des résonances. Le langage, à savoir la manière de prononcer les consonnes et les voyelles, agit comme un modérateur qui redessine les formes du spectre sonore du chœur. Une étude phonologique comparée de l'enregistrement d'une même pièce musicale fait ressortir des différences vocales très sensibles, sans doute issues de la prononciation associée à la langue parlée d'origine. Une classification des techniques vocales fondées sur des critères d'émission rend compte de ce caractère culturel des voix individuelles et collectives. La détermination physiologique ne pèse pas d'un grand poids en matière vocale, c'est davantage du côté de la culture que de la mécanique qu'il faut chercher les justifications de la pratique. L'analyse des pratiques chorales doit donc être réenvisagée en fonction d'un cadre culturel. Les caractéristiques chorales du cœur sont à rechercher dans ses caractéristiques historiques, géographiques, sociales et culturelles. En tant que groupe, le cœur possède ses propres variables sociales, genre, âge, appartenance sociale, culturelle, langue, habitudes, valeurs, et historique, répertoire étudié, évolution du groupe dans le temps. Cette analyse se fait de manière objective, en dehors de toute forme de jugement de valeur et d'ethnocentrisme. La nature vocale du chœur son positionnement dans l'espace, ses cadres de résonance, s'interprètent également comme le reflet de la diversité des cultures et des pratiques chorales qui lui sont associées, chants traditionnels ou folkloriques, chants de tradition orale ou écrite, pièces chorales à l'unisson ou utilisant un contrepoint plus complexe. Ces différences dans les pratiques vocales nationales se traduisent-elles au niveau international par une plus grande diversité culturelle ou, au contraire, assiste-t-on à une unification des pratiques chorales dans le monde Le développement récent des rencontres internationales et des échanges entre choristes et entre chefs de chœur, compétition nationale, régionale et mondiale, masterclass, pourrait laisser craindre, comme d'autres domaines touchés par la mondialisation, une prédominance des pays occidentaux. Or, fort heureusement, L'accroissement des échanges culturels n'entraîne pas de standardisation des répertoires et des modes d'organisation, mais favorise une diversification et une multiplication des pratiques chorales. Chaque groupe vocal s'inspire des échanges avec d'autres formations vocales et d'autres chefs de chœur pour progresser et se renouveler, tout en conservant ses caractéristiques et son répertoire propre. Le chant choral mondial s'enrichit de nouvelles formations chorales originales, à 3, 6, 9 ou 12, à 1 ou 2 chœurs, à voix mixte ou égale, et de nouveaux répertoires sans cesse plus riches et métissés. Fusion entre le classique et le folk, jazz vocal, musique zatonale, arrangement pour chœurs de musique orchestrale. Quelles que soient les sociétés envisagées, traditionnelles ou industrielles, la pratique chorale apparaît comme le reflet de la nature des liens sociaux et de leur évolution dans le temps et dans l'espace. Les sociétés traditionnelles fondées sur la famille et la religion, ou le sacré, utilisent le chant choral comme vecteur de socialisation et d'intégration. Avec l'avènement des sociétés industrielles et post-industrielles, les nouvelles formes de solidarité marquées par l'avènement de l'individualisme modifient la place des pratiques chorales au sein des ensembles humains. Le chant choral n'y a pas perdu de son importance. Qu'il soit amateur ou professionnel, le groupe cœur apparaît comme un groupe social dans lequel les liens sont à la fois souples et intense l'individu adhère à la culture chorale du groupe auquel il appartient et c'est à travers elle que se révèle l'intensité des solidarités autour de la réalisation d'un idéal d'unité humaine et musicale en définitive cette analyse sociologique des pratiques chorales conduit à s'interroger sur la nature du langage choral comme un langage social le chant choral possède un vocabulaire et une grammaire spécifiques qui le distinguent de toutes les autres formes d'expression musicale ces caractéristiques linguistiques varient en fonction des sociétés et des groupes sociaux, mais connaissent également des évolutions au fil du temps. Ainsi, pour la musique occidentale, les modifications du chant choral depuis les premiers temps de la polyphonie jusqu'à nos jours peuvent s'interpréter comme un long processus de rationalisation qui conduit paradoxalement à des formes d'expression musicale de plus en plus complexes et sophistiquées. Ces nouvelles perspectives au sein de l'analyse des pratiques chorales doivent permettre de reconsidérer la place du chant choral dans nos sociétés contemporaines. Elles apportent un nouvel éclairage sur la définition du chant choral, non seulement en tant que vecteur de formation musicale pour les écoles et les universités, mais également comme un langage social porteur de la diversité des cultures et des formes de solidarité. Pa, 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 da, pa, pa. En bonus aujourd'hui pour les abonnés sur Patreon, je vais vous remettre bien sûr le lien vers cet article que je vous ai lu, mais je vais aussi vous lire un texte de Robert Schumann qui donne des conseils aux jeunes musiciens. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.